0: Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre produtividade no lar. Eu quero te falar sobre uma coisa que eu acho que rouba muito o seu tempo e como que você vai resolver isso de vez. Na live de hoje, bom dia, meninas. A gente vai ter uma convidada especial. É... Esperando ela entrar. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam bem-vindas. Alen Carpinheiro sempre aí, Priacorde, Ana, Camila, Marília, Su, nossa live das 11, sejam muito bem-vindas, equipe Luisa Nunes, eu não vi a Andréia entrar, deixa eu mandar uma mensagem para ela, ver se ela tá aí, será que ela já entrou? Andréia, se você entrou, manda requisição para mim, por favor. A Andréia chegou. Andréia, manda uma requisição aí quando você estiver pronta. Vamos começar. Vamos chegando, a gente tá esperando conectar. Olá!
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo jóia?
0: Tudo jóia. Gente, essa é a Andréia. Ela é professora de yoga, vou deixar ela se apresentar daqui a pouco, mas uhum. basicamente eu queria dar uma introduzida aqui no, no, no caminho que a live vai levar. É, eu tô pensando em falar um pouco sobre o que, que yoga trouxe para minha vida, o que, como que eu via yoga antes, o que, que ela trouxe para minha vida, o que, que ela pode ajudar as pessoas, né? Em que, que ela pode ajudar as pessoas. E é... Nossa, agora que eu lembrei que eu tinha te mandado umas perguntas que eu ia fazer, só que eu esqueci de olhar essas perguntas agora. Sim. Vamos, um Papo Sou? Vamos. Vamos fazer... Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Então, antes de mais nada, se apresenta para que as pessoas saibam, né, o que, que você faz, quem você é e depois a gente começa.
1: Tá. Bom, eu comecei a praticar yoga meio assim, sem querer, né? Na verdade, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, né? E é um curso que exige muito da gente. Na verdade, eu fazia dois cursos: fazia faculdade durante o dia de ciências sociais na Federal do Rio Grande do Sul e à noite eu fazia um curso técnico em secretariado executivo. Então, foi muito puxado. E eu sempre gostei dessa coisa oriental, incenso, vela, né? Eu lá na minha adolescência eu tinha esse lado místico, digamos, bem forte. E aí, o que aconteceu foi que eu sempre quis, assim, fazer yoga. E aí, eu cheguei num momento que eu precisava relaxar, né? Precisava ter um momento mais leve no meu dia. E a minha mãe trabalhava numa imobiliária e aí um dos clientes dessa imobiliária alugava uma sala lá comercial e era um professor de yoga, né? E chamava muita atenção dela porque ele é japonês, né? Então, ele tinha todo um jeito diferente, um estilo de vida diferente. E ela sempre comentava assim, nossa, minha filha adora essas coisas, né? Mas ela nunca fez, assim. E ele falou, não, então manda ela lá, né? Aí eu fui conversar com ele, né? Ele me apresentou como é que eram as aulas, falou sobre um pouco da história dele. E eu fiquei encantada, né? Só que eu fui logo antecipando, assim, que eu não tinha dinheiro para fazer, né? Na época, os cursos de yoga ainda eram muito caros, né? A gente tá falando isso ali do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então, o yoga ainda não tava tão difundido quanto é hoje, né? E Então, eu antecipei que eu não tinha dinheiro para fazer e tudo mais. E ele, depois de uma hora conversando comigo, me convidou para fazer uma aula, né? Aí eu falei que não tinha ido nem pronta para fazer a aula, porque eu não tava nem com roupa adequada, eu tava de saia, né? E aí ele falou, não tem problema, eu te empresto. E ele era um japonês de um metro e meio de altura, né? Então a calça dele ficou assim no meio das minhas canelas, né? Eu sou super alta, eu tenho 175 metro e Fiz a aula, Nossa, quando é. terminou a aula ele falou, e aí? É... E quando terminou a aula, ele perguntou, e aí, gostou? Aí eu falei, nossa, adorei, né, mas como eu te disse, eu não tenho dinheiro. E ele, assim, não tem problema, sabe, tipo, você pode vir, pode começar a fazer as aulas e eu sei que dentro de pouco tempo tu vai ter dinheiro para me pagar. Eu quis trazer essa história porque a live de segunda-feira é a live sobre produtividade, né, então, uh, o yoga, ele trabalhou bastante esse meu lado também, né? Às vezes você tem que começar dando algo de graça para alguém, né? para depois escolher os frutos. E comigo foi muito assim. Ele me deu essa oportunidade, ele foi como se fosse... Lembra do Karate Kid, o mestre Miyagi, o Daniel San? Que, uhum. que aí ele me colocava a ajudar ele a limpar os colchonetes, me colocava a ajudar... A pintar o estúdio, né? E aí, dentro de pouco tempo, ele, ele realmente... Uh... Eu comecei a pagar pelo serviço, porque o yoga também mudou a minha vida, né? Quando eu comecei a praticar yoga, eu era fumante, eu bebia, ia pra balada. Então, eu gastava dinheiro com essas coisas. Fora que eu tinha também um plano de saúde, né? E ficava doente, gastava com remédio, né? E depois que eu comecei a praticar yoga, tudo isso foi cortado da minha vida. Então, realmente, dentro de três meses praticando yoga de graça, eu pude começar a pagá-lo e honrar, né? Então, praticar yoga com ele foi uma imersão, assim, né? Dentro de poucos meses também eu já tinha a chave do estúdio, ele falou que eu poderia começar a dar aulas. Então, foi esse um pouco a minha caminhada.
0: E aí, hoje, você dá aula de yoga
1: isto eu nunca parei de praticar desde 2000 quando eu comecei a fazer e logo no início ele me colocou como uma espécie de monitora dele né quando toda vez que chegavam alunos novos ele uh, me colocava para ajudar ensinar a respirar a se posicionar né achar a melhor solução para algum asana e me deu a chave do estúdio falou que eu podia abrir uma turma só que eu não me sentia pronta ainda. Eu fui me sentir pronta quando eu fui, quando eu me mudei. Me mudei de Porto Alegre, fui morar em Brasília. E aí, lá em Brasília, surgiu a oportunidade de eu dar aula de yoga dentro da faculdade de dança lá de Brasília. E, e aí, eu tive a necessidade de, de ter um certificado, né? Então, ele me forneceu o certificado e eu comecei a dar aula lá. Só que depois eu voltei para Porto Alegre e aí em Porto Alegre eu nunca mais parei, assim. Virou parte da minha prática dar aulas.
0: Bom, a minha história é um pouco diferente e eu sei que você tem bastante flexibilidade, né? Você é, né? Mais, fica mais enganada para essas áreas. Eu nunca fui assim. Eu sou aquela que eu não consigo... Não... Agora eu não sei se eu consigo, talvez eu até consiga... Mas é, em pé, do, tentando dobrar assim aqui na, no quadril Eu não consigo colocar a mão no chão flexível. A minha mão ia tipo, uhum. metade, metade ali do chão Então assim, eu sempre fui não flexível Nem um pouco mística uhum. Na verdade, uhum. é, por muito tempo eu fui evangélica E pra mim, yoga tinha muito de uma parte espiritual Então era algo que eu nem queria saber sobre Que eu nem queria pensar a respeito Porque era errado na minha concepção Então Sim. eu... Sou uma pessoa assim, completamente oposto Completamente uhum. não quero nada de yoga E pra falar a verdade, eu não sei por que eu comecei a fazer yoga Eu só sei que surgiu essa... Eu não sei por quê. Eu fui na, na, na empresa que eu trabalhava, tinha uma aula de yoga E eu comecei a participar das aulas Só que eu odiava fazer aula com as pessoas porque eu sou muito, muito dura Tipo, a ponto da professora uhum. várias vezes, já quando, até quando eu era criança, a professora achar que eu não tava fazendo direito, que eu não tava me esforçando, sabe? E vir e colocar a mão em mim, sabe? Tipo, abrir minha perna ou fazer alguma coisa. E aí ela vê que realmente não vai, sabe? E aí isso sempre uhum. me constrangeu. Eu nunca gostei de fazer nada em grupo por causa disso. Porque eu não consigo ter coordenação, eu não tenho flexibilidade. E eu, né, eu acabo me comparando. Eu lembro que tinha uma menina... Nossa, ela fazia tudo perfeitinho, ela era pequenininha, tudo encaixava bonitinho, tinha uma raiva dela, sabe? Ela ia toda metidinha de botinha, chegava lá, tirava a botinha, ficava descalço. E eu também tenho uma coisa de: meu pé e minha mão suam muito, ainda mais eu tiver uma situação uhum. assim de stress, então meu pé ficava suando no, no, no tapete, aí, sabe? Era horrível. Mas eu fiz algumas aulas uhum. e não sei por que cargas d'água, quis continuar fazendo, mas não nesse ambiente mais. E aí eu achei essa mulher na internet, a Yoga With Adrienne e eu me apaixonei por ela por algum motivo. Comecei a fazer as aulas ali, aqui em casa mesmo, inclusive era nesse quarto, nesse cômodo da minha casa, que hoje é o meu escritório, era um cômodo vazio, pedi meu marido para colocar um espelho aqui, coloquei o tapetinho e fazia aqui mesmo yoga. E, e simplesmente aconteceu uma mudança muito drástica na minha vida. E aí eu quero falar uhum. um pouco sobre... Sobre é, yoga como ferramenta para um problema que a gente tem. E depois uhum. pegar um pouco do seu conhecimento de yoga para você trazer e explicar por que, que isso acontece. É, o que está que por trás disso que eu vou falar. Eu vou falar simplesmente como, como né, é, uma pessoa que experimentou aquela sensação. E você fala para gente de onde isso vem. Acontece o seguinte. Eu não sou da linha dessa nova linha aí que tá falando, todo mundo falando que, ah, eu não sou mulher maravilha, eu não dou conta de tudo, e tá tudo bem não dar conta de tudo, a gente tem que aceitar isso. Eu não sou dessa linha. Uhum. Eu acho que você fala assim, ah, eu não vou dar conta de tudo, eu não sou mulher maravilha, e eu vou ter que escolher que área que eu vou seguir agora. Eu acho que você tá, acaba se colocando numa posição que você tá abrindo mão de grandes partes da sua vida. Então, o uhum. que, que eu penso? A gente precisa entender, né, o que, que é esse... Essa questão de, ah, eu tenho que fazer muita coisa, muita coisa, eu não dou conta, eu fico cansada. Vamos entender o que, que é esse tudo que você tem que fazer, quais são esses papéis que você precisa fazer na vida, né? É a metodologia do Seja Mara, que eu vou falar aqui rapidamente. Todos os papéis que você tem na Sim. vida, dentro de cada papel você vai estabelecer qual que é o seu objetivo. Não o objetivo da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos, não, o seu objetivo. O que, que você quer para chegar lá, para se sentir bem-sucedida naquele papel? Então, por exemplo, papel de mãe. Se você tem um filho de dois anos, você tem que querer que ele seja saudável e seguro. Vamos dizer assim. Se você tem um filho lá em fase de desenvolvimento, aprendendo a ler, eu quero que o meu filho aprenda a ler, que ele tenha segurança para aprender a ler. Se você é dona de casa, talvez a, o objetivo como dona de casa seja eu quero que minha casa esteja limpa e organizada. É, como esposa, no meu caso, eu quero estar sempre apaixonada pelo meu marido. Então, você define ali o que, que você quer com cada papel. A partir daquilo, você precisa definir o que você vai fazer para atingir esse objetivo em cada papel. E aqui que vem o ponto. Porque quando você coloca no papel tudo o que você precisa fazer para chegar onde você quer, aí você pira o cabeção. E aí, claro, lá no Sejamara, para as meninas do Sejamara, né? É, você vai passar por todos os processos montar o calendário, fazer aquela questão de diminuir o tempo, é, diminuir a expectativa, delegar, eliminar tudo aquele passo a passo que está lá. Mas o que acontece, uhum. eu acho que esse é um ponto muito importante, é que muitas vezes a gente acha que não tem tempo, a gente acha que não dá conta, mas existe uma coisa que está roubando o nosso tempo, que é a falta de uhum. foco e a incapacidade presença. de se na presença. Exatamente, a falta de presença, essa é uma palavra até melhor. Então, eu gostaria de sugerir para você que está aqui, se você não é aluna do Sejamara, para quem já é aluno, já fez esse exercício, mas se você não é aluna do Sejamara, eu tenho do, duas coisinhas para chamar a sua atenção. Primeira coisa, não agora, mas depois, vai no seu celular, olha lá no seu, no, no, no seu, é, nas suas configurações, onde te mostra quanto tempo você passa no seu celular. Então, ali vai te dar já uma mostra do tanto de tempo que você tem, que você gasta e que você talvez nem sabe onde está indo. Então, assim, se você já me segue há um tempo, já usa o seu celular com consciência, pode estar ali 20 horas e não tem problema porque você está fazendo isso conscientemente. Mas se você nunca parou para pensar nisso, você nem me conhecia, caiu aqui, está assistindo esse vídeo gravado há muito tempo, não sei, dá uma olhada lá porque pode ser que tem tenha uma mina de ouro e você não sabe. Só que você precisa de uma ferramenta para você se desvincular desse processo. Porque o motivo pelo hum. qual você você gasta tanto tempo no celular, é porque você provavelmente está fugindo de alguma coisa, você não se preparou e várias coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mas está roubando o seu tempo. Um outro exercício que você pode fazer, só para você entender o que eu estou falando aqui agora, e talvez nem precise fazer o exercício, você vai clicar na mesma hora. É o seguinte, pensa no seu dia, pensa em tudo que você quer fazer e monta uma tabelinha com os horários, o tempo que você gasta para fazer as coisas e monta o seu dia. Beleza, montou, é isso aqui que dá pra fazer hoje. E você vai ver se você medir o tempo direitinho, o que, que dá pra fazer, o que, que não dá dentro das 24 horas que você tem. Beleza, coloca esse papel de lado e vai viver o seu dia. Não segue ele, vai viver o seu dia. No final desse dia, dá uma comparada com o que foi feito em relação ao que você tinha planejado, que você tinha visto que você tinha capacidade de fazer, você tinha o tempo pra fazer. Você vai ver que faltou, que você não conseguiu fazer tudo. E aí dá uma analisada no porquê que aconteceu isso. E às vezes você vai surgir com uma, uma boa explicação. Tipo, ah, meu filho ficou doente, eu tive que correr para o hospital. Passei lá três horas no hospital com ele. E mesmo nesse contexto, quando você fica três horas com seu filho no hospital, você não ficou três horas se movimentando, ajudando ele, nem preenchendo papelada. Teve um tanto de tempo ali que foi ocioso, que provavelmente caiu na conta lá do celular. E que se você tivesse uhum. esse aspecto que a gente vai falar aqui hoje, você poderia ter, mesmo assim, feito muita coisa. Então, o ponto é, uhum. existe um fator que está roubando o seu tempo e é muitas vezes por causa desse fator que você não consegue dar conta de tudo, você não consegue chegar onde você quer chegar. E esse fator é essa falta de presença, de percepção. E eu acho uhum. que o yoga trouxe para mim... Essa e eu sempre falava a yoga, né? Eu ouvi você falando o yoga. Eu falei, vou falar o yoga também. Vai, vai já muda no cérebro da gente, né? É, é o yoga trouxe essa capacidade. Foi uma ferramenta para me trazer essa capacidade uhum. de estar presente. Então, lá no Sejamara é até uma das primeiras coisas que eu falo. Nem era parte do processo. Depois eu falei, Pera aí gente, eu consigo fazer tudo isso, todos esses 52 passos porque eu usei essa ferramenta e construí essa capacidade de presença através do yoga e da meditação. Então, hoje em dia, eu nem uhum. faço meditação separada. Eu faço a minha meditação dentro do yoga, né? Tô ali bem presente, bem consciente dos meus movimentos. E, assim, uhum. é um ponto que eu acho interessante falar, e até falei com meu marido ontem, eu falei, gente do céu, essa Yoga with Adriene, ela é toda fofinha, sabe? Inspire o amor, exale o amor e preste atenção no seu movimento. Você termina a prática, você acha que você nem se exercitou. Eu achava no começo, os primeiros dias que eu fiz, eu falei, gente do céu, eu nem me exercitei, meu corpo não vai mudar nada. E aí, dois dias depois, eu estava toda dolorida e eu estou toda dolorida. Todos os meus músculos estão doendo agora. Então, assim, é... agora eu quero pegar um pouco... Né, é, depois dessa falazada toda minha, pegar um pouco o seu conhecimento do yoga, o porquê que, porquê que essa respiração, esse foco na respiração, que eu achava tão esquisito, eu ficava assim, gente, que coisa mais esquisita a respiração. É, Por que que isso traz essa, essa nossa capacidade de presença? primeiro lugar, é o yoga ou a yoga? Fala pra gente. Uh,
1: Sim, aqui no Brasil, pelas regras do português, seria a yoga, né? E seria até com, com I, né? Pelas regras do português. Mas claro que hoje em dia já foi incorporado no, no português, na língua portuguesa, o uso do Y, do W, né? Então, a gente Sim. é tranquilo de escrever com, um w, eu, com um w, com W, com um Y, eu escrevo com um Y. E eu uso O, Yoga, porque no, na língua original, que seria lá o sânscrito, né? Uh, ele não tem diferenciação, ele seria como da do inglês, sabe? De, né? Então é um artigo uhum. que ele não, não, não tem feminino e masculino, né? E, então, só que no português se teve que fazer uma escolha e pelas regras do português seria a yoga, né? Só que eu uso o yoga para tentar me aproximar um pouco mais dessa ideia original do sânscrito. Mas é uma questão Entendi. de escolha, nenhum dos dois está errado.
0: Uhum.
1: E falando sobre Entendi. a questão do yoga como ferramenta, né? Hum, muita gente fala assim que o yoga, ah, eu não consigo fazer yoga porque eu sou muito agitada, porque o yoga tem que ficar lá parado meditando e, né? E eu costumo sempre dizer não, o yoga te dá aquilo que você precisa, né? Essa é uma das máximas do yoga, né? Então, se a pessoa é muito agitada, ela vai fazer uma aula e vai sair daquela aula extremamente relaxada, mais em, mais devagar. E ao contrário, eu sou uma pessoa que sou super calma, super devagar, e eu saio da aula de yoga totalmente energizada. Então, uma mesma aula com um grupo de 10 alunos, cada um vai sair da aula da forma como precisa, ela vai te dar aquilo que tu precisa, fazendo uma mesma prática. Por causa dessa respiração, Dessa presença, desse olhar para dentro de si. Quando você olha para dentro de si, tu tá olhando para o teu corpo e o teu corpo tá, Olha, ela olhou para mim, ela tá me ouvindo. Então, naquele momento, tu está propiciando para ele aquilo que ele precisa, aquele combustível. Seja né, ficar lá em cima ou se acalmar e ficar lá embaixo. E, e também a, a prática das posturas, como tu falou, a gente faz, parece que a gente não está fazendo nada. Mas ela tá atuando não só no campo físico, né? Como também nesse campo mental. Eu gosto muito do yoga como... Porque, por exemplo, ao fazer posturas que trabalha, a flexibilidade...
0: Tá ruim ela para mim, para vocês também... Não sei se é a minha internet é a dela. Alguém avisa? Suzana, eu vi sua pergunta, eu vou responder.
1: Só o meu que travou. É, eu tô vendo ali então, que travou.
0: O meu? Agora travou. Eu não ah. sei se é o meu ou se é o seu. Alguém, por favor, avisa pra gente. Travou eu ela? Eu também
1: nós. não sei, porque eu tô sem o óculos. Aí eu não enxergo nada.
0: Não, travou. Travou ser, o meu mas,
1: meu. mas
0: agora voltou.
1: Tá. Então eu queria só voltar um pouco, já que travou. Porque eu acho que eu falei uma coisa que é bem legal. né? Que é o yoga enquanto ferramenta. né? Ele vai trabalhar asanas de flexibilidade, de força, de equilíbrio. E isso não é só no campo físico, mas também nesse campo mental, psíquico, né? Então, a pessoa fala assim, ''Ai, a minha vida tá uma bagunça, eu tô toda desequilibrada, descompensada.'' Isso vai aparecer no asana dela. Ela não precisa nem me falar. Então, é muito comum que, que eu tô dando aula para minhas alunas e no final da aula eu chamo para uma conversa e falo, ''Ah, eu tô vendo que você tá, tá, tá se sentindo fraca, impotente.'' Porque no asana ela estava fraca e impotente, né? Então aí eu sei que eu tenho que trabalhar mais a questão da força, né? Por exemplo, uh, você tinha uma falta de flexibilidade de fazer essa, essa flexão lá pra frente. Eu também tinha ela, né? E eu fui entender isso quando eu comecei a, a ver que, que eu era muito cabeça dura, eu era muito teimosa, eu não era uma pessoa flexível. Eu não tinha jogo de cintura. E na medida que eu fui ganhando esse jogo de cintura, aprendendo a aceitar melhor, que eu fui ganhando essa flexibilidade.
0: Ah, eu tô muito dolorida agora, mas eu quase chego. Quase chego, mas eu tô bem dolorida na aula de ontem.
1: Quando a gente pensa essa flexão então, tá lá pra frente, basicamente...
0: a gente... Você tá falando que basicamente é, a, a postura que a gente tem no yoga É... é, é como é que se diz? A, a postura que a gente tem em relação à vida né? A nossa energia da vida e tudo mais Se reflete na postura do yoga Por isso que Exato. ao fazer o yoga Ao fazer o yoga Você começa a refletir Melhor a, gente, a vida. Eu acho muito lindo Eu é. acho muito fantástico E eu não acreditava em nada disso esse negócio de energia, esse negócio... E assim, eu não acredito que é uma... É, eu, Luísa, tá? Não acredito que seja uma energia, uma coisa assim, não Eu acredito que realmente uhum. o nosso corpo é a nossa maneira de existir É a nossa uhum. maneira de comparecer Então se eu tô dura no meu corpo Eu vou potencialmente levar isso pra vida E eu vi isso acontecendo comigo então assim, a minha facilidade uhum. de mudança, de adaptabilidade, de flexibilidade, de força mesmo uhum. E eu acho que é importante você estar tá consciente disso Tipo, eu vou estabelecer mais força aqui no meu braço Eu vou ver até onde eu consigo ir uhum. E isso, a Adrian, eu sinto que ela fez isso comigo, sabe? De eu conseguir transpor Ela sempre fala, né? O que a gente tá fazendo no tapete é uma uhum. prática E a gente vai levar isso para nossa vida até falei sobre isso na live de sábado uhum. do Seja que tudo é um teste, é uma prática. Na verdade, a palavra correta não é teste que eu usei lá, é prática. Então, é a prática do yoga, né? Da, da, de, de, de você estar tá ali. E eu acho muito legal, quando eu comecei a fazer, eu fiz aquela analogia né que eu uso no Seja que é, é cada área da sua vida é um, uma parede né, na construção de uma casa. E, e quando eu tô de quatro, na posição de quatro, eu fico tá imaginando, bom. eu fazia isso no começo, né? Cada é, braço, braço, outro perna, perna, uma área da minha vida, que são quatro. E aí, olha que uhum. eu achei muito interessante pensar que quando você levanta uma área, um braço, você tá levantando uma área, está melhorando uma, as outras três têm que estar mais forte. Então você está usando, uhum. pro, tá, trabalhando na sua vida profissional. Você tem, as outras áreas vão ter que ser mais fortes. Então, daí, volto naquela minha naquele ponto inicial que não tem nada disso, de ai, ah, eu não dou conta de tudo, ai, também não sou mulher maravilha. Tem que ser, tem uhum. que dar conta. Porque é o seu casamento, uhum. é os seus relacionamentos, é a sua vida financeira, é o seu emocional que vai fazer o seu profissional subir. E eu acho engraçado Sim. quando eu, faço, eu fazia um exercício que eu estava levantando o meu braço e quem estava exercitando era a minha perna. Então, uhum. eu vejo isso nas áreas da nossa vida. Quando a gente tá Sim. focado no profissional, quem tá segurando as pontas é o outro. Agora, se você não tem força nas outras partes, aí tudo despenca. Aí o uhum. seu profissional também não consegue... né? Então, essa é a minha perspectiva. Sim. E eu fico muito empolgada de falar de yoga por causa disso. Eu acho que assim... Uhum trouxe uma transformação gigante pra mim, essa questão dessa prática de você ter paciência uhum. a constância que é tão difícil ter na hora que você tá ferrada agora é muito fácil pra eu chegar lá e fazer uma invertida uma, né? agora eu acho é bonito bem. até, ficou muito mostrando e tudo mais, mas pô, levou um ano pra eu poder né, chegar na força e na, e, na, e na confiança mental de achar que eu conseguia porque tá uhum. muito nisso também né? Às vezes, você já passou por isso, de você ver uma aluna que você vê se essa menina consegue e ela acha que não consegue? Uhum. Uma posição, uma coisa, sabe?
1: Uhum. É, eu tenho, assim, vários exemplos de alunas minhas de superação, né? Eu acabo pegando muito público de mulheres, uh, digo que a grande maioria são professoras, então, um professor aqui no Brasil é mega estressado, né? Cheio de tensões, cheio de, de, de limitações, né? Já tive aluna que não conseguia sentar no chão, né? Então, eu tinha que fazer a prática toda em pé. E aí, sei lá, acho que com um mês de aula, ela já estava sentando no chão e fazendo. Então, eu tenho depoimentos assim de, ah, eu vou na psicóloga, mas eu acho que o yoga me ajuda muito mais que a psicóloga. Na semana passada eu até trouxe, teve uma aluna minha que ela tem um problema no ombro e aí ela foi no fisiatra e o fisiatra falou assim, nossa, seu alongamento tá fantástico. E ela falou ah, é que eu faço yoga. E ele disse então não para, né? E Sim. o yoga uh, tem um grande mestre que é o Ayenga que ele fala uma frase que eu gosto muito, que traz também essa ideia que, que você estava falando antes, né? De, de, desses pilares, assim, dessa base. Se você tá fazendo um asana, e tá doendo uma parte do corpo, uma perna, um braço? Você tá fazendo errado, porque o certo é doer tudo. E o que, que ele quer dizer com isso? Não é uma apologia à dor, mas é essa ideia da presença, né? Você tá com o braço lá para cima, você tem que estar tá com o braço tenso, esticado, né, querendo tocar o céu, né? E, e você tem que estar tá toda assim, desde a unha do pé até o fio do cabelo, tem que estar tá entregue no asana, né? Sentindo ele. Uh, com isso a gente faz essa compensação para acabar não sobrecarregando uma, uma única perna ou um único braço. Né? Isso que vai trazer o equilíbrio, uhum. mesmo que a postura não seja uma postura propriamente de equilíbrio. Né? Para você ficar em pé, você uhum. tem que apoiar o seu peso nas duas pernas. Né? Se você tira uma, a outra fica sobrecarregada. Então é, é trazer isso, né? e trazer isso para a vida, principalmente. Aí só apontando aquela parte do místico e tudo mais, porque lá no início eu era, né, assim, uh, também uh, sou cristã, né, e tudo mais. Tive uma passagem por, por dentro de igreja evangélica também, muito forte. E, mas hoje em dia, e uh, isso foi durante um tempo muito conflituoso para mim, porque a gente sabe que o yoga lá na sua raiz, lá na sua origem, que era um dos temas que a gente tinha selecionado lá naquele roteiro, é, ele tem a sua origem dentro do hinduísmo, né? Uh, se diz que o yoga teria nascido há mais ou menos 7 mil ou 5 mil anos atrás, né? Teria sido criado por Shiva, né? Que é o deus da, da destruição, que destrói para que se construa um novo. E, e aí, então, uh, e ele está inserido dentro de um sistema... Que é o, o yoga, né? Está inserido dentro desse sistema religioso, hindu, mas a palavra yoga, lá para eles, é uma filosofia de vida. Yoga é o que você come, é o que você pensa, é o que você é como você age. E tem essa parte que é uma pontinha só do iceberg que é o Hatha Yoga, que é o yoga do corpo, que é a disciplina do corpo. Sim, sim. E é o que a gente o que trouxe aqui para o Ocidente. E a gente fala que é yoga, mas na verdade toda vez que a gente fala yoga, aqui no ocidente a gente está se referindo ao Hatha Yoga, o yoga do corpo. Apenas uma ginástica, uma disciplina corporal. Mas que claro, ela vai atuar a nível mental e até para quem acredita a nível energético e espiritual. né? Mas...
0: Uhum. Uh,
1: então na sua origem tem uma origem mística, religiosa. Mas o que a gente pratica aqui no Ocidente, seja aí nos Estados Unidos com a Yoga with Adrian ou aqui no Brasil, é, é uma disciplina corporal. É Hatha Yoga, né? E essa Sim. parte então, da meditação, ela
0: vem... Pode falar.
1: Ah. E a meditação, ela vem, ela é o, o fim do Hatha Yoga. A gente pratica Rata Yoga para preparar o nosso corpo para aguentar ficar ali cinco minutos, dez minutos, uma hora meditando. Né? Você precisa ter um corpo muito forte para isso, então é uma disciplina corporal aplicada com o fim da meditação que seria Raja Yoga. Radha Yoga é a meditação, a medita a, o yoga real. Uhum.
0: Nossa, muito legal essa explicação. E aí, é, eu gosto de pensar, né? Porque, o seguinte, eu acho que yoga é uma ótima ferramenta para resolver vários problemas que a gente tem. E aí, eu gosto de pensar na cabeça de várias seguidoras minhas que têm vários tipos de crenças, vários tipos de, de histórico e tudo mais, para poder fazer a, a transição, né? Tipo, como que eu vou usar essa ferramenta mesmo acreditando XYZ? Então, se eu for cristã, né, eu acho, na mentalidade cristã, eu considero que o hinduísmo não é o correto, né? Então, como uhum. que eu, como cristã, considerando que o hinduísmo não é correto, posso pegar um pedaço dele e trazer e usar na minha vida como ferramenta? Você tem uma perspectiva sobre isso ou seria que eu explano isso? O que, que você acha? Como que você fez essa, essa transição na sua cabeça? É,
1: essa transição, é... até o que eu, que eu comentei já dentro da, da própria igreja, foi que eu consigo fazer essa construção porque eu sei a história do yoga uh, e a, a história da introdução do yoga no ocidente. Eu estudei muito sobre isso, né? Sobre como é que chegou uhum. até aqui, através de quem, né? E o que que se pratica aqui e o que que é o yoga lá na Índia. Que é uma coisa absolutamente diferente, né? Uh, ele vai, por exemplo, o yoga lá na Índia, ele vai ter essa questão de você não comer determinados tipos de alimentos, né? Vai ter a ver... Enfim, com uma infinidade de coisas, né, uma, toda uma filosofia. E aqui no ocidente, sempre a gente fala, é, quando a gente fala yoga, embora ele esteja ligado a, ao hinduísmo, né, a pessoa não, eu não posso exigir da pessoa o mesmo conhecimento que eu tive, a mesma pesquisa que eu fiz, né. Então essa foi uma claro, dificuldade, claro. assim, do tipo, tá André, mas tem irmãos que estão chegando agora... E que eles ao ouvir que você pratica yoga, eles vão achar que aquilo é errado, né? Então, só que eu não vou deixar de fazer a minha prática pessoal, já que eu já consegui fazer essa assimilhação, por causa da, uh, do, do outro, né? Assim como eu não posso exigir que ele tenha a vivência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu também não posso né, uh, parar as minhas coisas para... Uh, fica tendo o entendimento que ele tem né? Isso até foi uma coisa que, que o, A minha leitura do princípios do rei Dalio Também me trouxe muito essa coisa Você não pode exigir do outro Aquele conhecimento que, que você tem Porque você teve uma experiência totalmente diferente dele né? Então essa foi a forma Que eu assimilei Eu entendo quando alguém vem e diz Ah, mas eu sou evangélica, eu sou cristã Então isso é errado e aí eu falo assim, tipo, tá, mas o que eu faço aqui, você não vai ver imagem nenhuma na minha aula de Ganesha, nem de Shiva. Eu não falo sobre isso, né? Eu também não faço uhum. uso de mantras, né? Porque os mantras, uhum. eles são louvores, né? Em devoção a, a, aos deuses, né? Então eu consigo deixar a minha prática de uma forma isenta disso, né? Inclusive tem, se tu procurar uhum. na internet, existe um... um... Um pastor lá que faz o yoga cristão, né? Que é apenas uma disciplina corporal, né? E a meditação nada mais é do que também a, a própria uh, contemplação, oração, né? Então, tem como você lidar com isso, né? Basta você estudar e não ficar se limitando. Ah, porque o pastor disse, ah, porque fulano disse... Né, tipo assim, não, vai estudar e tire as suas próprias conclusões, né? Uh... Uhum. E aí a pessoa vai ver que na é, história, ele... lá na Índia, existe uma raiz religiosa, mas que aqui no ocidente ela é apenas uma prática de disciplina corporal.
0: É, a maneira que eu encararia isso, é, e que eu vou trazer aqui uma sugestão para quem, né, uhum. tem essa. essa, essa... Para quem é cristã e gostaria de... Porque confia em mim, confia no meu método, gostaria de usar o yoga como ferramenta, é o seguinte. Tem lá a religião. Dentro da religião foram estabelecidos vários princípios. E o objetivo desses princípios sendo chegar na paz, chegar na harmonia, agradar um Deus, alguma coisa desse tipo. Tudo que a religião vai ter que fazer, né, tudo que, a religião para chegar nesse propósito, precisa levar em consideração o ser humano, que é a pessoa que vai seguir no caminho para chegar naquele propósito. E o ser humano, como ser humano, tem corpo. Então, o hinduísmo, isso uhum. eu estou pensando aqui né, sem estudar nem nada, o hinduísmo, ele uhum. foi lá e olhou vários aspectos, provavelmente tem lá a sua divisão de como organizar a vida e tudo mais, né igual eu tenho a minha e tudo mais, uhum. e um dos aspectos é o aspecto corporal. Então, como hum. o cristão, ele também pertém um corpo, né? A gente pode, talvez, usar o mesmo aspecto que ele usou em relação ao corpo, à matéria, né? Tirando, uhum. excluindo a parte que tem a parte mais mística, que faz uma, uma mistura ali do espiritual com o corpo. A gente poderia pegar só a parte que ele colocou do corpo e trazer pra gente, a menos que... Dentro da religião, dentro do que você está vivendo, do cristianismo, o que for, já tem algo que seja tão eficiente quanto. O que, para o meu conhecimento, não existe. Para mim, a igreja católica, a igreja evangélica, não criou uma coisa específica, né? De, de, uhum. de como você gerenciar o seu corpo para chegar no lugar que você quer chegar. Então, eu acho que uhum. vale, eu encararia dessa forma, vale pegar, nunca entrando no aspecto espiritual da, do hinduísmo, porque não é o propósito, porque não é o que você acredita, né? Mas pegando apenas aquela parte ali corporal. Então acho que é importante você entender que religiões, filosofias de vida e tudo mais, elas vão ter vários aspectos, né? E alguns vão te servir, outros não. Se você não segue aquela religião, né? Obviamente se você entrar, você vai seguir todos os aspectos. Mas é, eu acho que é mais dessa Sim. forma. É porque. E se... Aí, é, pode falar
1: porque se Deus criou o nosso corpo, né, a gente cabe a nós cuidar dele, né. E se Deus criou a natureza, cabe a nós, como filhos dele, né, cuidar dessa natureza. Isso é bíblico, tá lá na na Bíblia escrito, né. E, e eu percebo muitas vezes que dentro do, do do mundo evangélico há um certo desleixo com relação ao corpo, né com relação à natureza né eu tô sempre tentando trazer elementos como tipo o uso de, de, de copo sabe usavam muito copo descartável e eu ficava assim meu deus gente pelo amor de Deus vamos cuidar do mundo né que, que o Senhor uhum. criou né então é, é você levar as coisas é, pelo seu entendimento né pelo aquilo que o teu coração está te falando não porque alguém falou, porque pastor falou, porque né, o irmão falou, né? Então, hum. é de você realmente e, baixar a cabeça e, e, e ter esse entendimento. Essa, construir isso daí.
0: É, e o que eu queria passar aqui, né sendo quem eu sou, tendo a perspectiva de vida que eu tenho, é que existe, é, existe uma ligação não espiritual completamente não uhum. espiritual, na minha opinião, entre o nosso corpo e a nossa atitude. Então, só voltando no que eu, tava, que eu falei, eu acho que eu vou falar a mesma coisa de novo, mas só para ficar bem claro isso, é... o nosso corpo é a nossa maneira de existir, a nossa maneira de comparecer, né? Então, a gente não vai comparecer no nosso casamento como mãe, como empresária, como funcionária, como nada, sem o nosso corpo. Então, a maneira como a gente move... E assim, eu acho impressionante você ver, claro que não é só isso, tá gente? Isso aqui não é um truque mágico, é... não é uma coisa né, fora do normal. Mas é impressionante como que quando você, quando você tá se sentindo mal, você fica assim, né? Quando você tá se sentindo é, desprotegido, insegura, você fecha aqui os ombros. E é difícil se você tiver uhum. nessa, nessa situação na sua vida, você abrir o ombro abrir o braço, assim, a mão, ó. faz aquele exercício se você estiver me assistindo e puder, abre a mão, assim, olha como é que você fica vulnerável quando você estica os braços. Estou esticando meus braços, assim, aberto. Você fica muito vulnerável. Você fica numa situação, assim, olha, qualquer pessoa que chegar aqui me der um soco aqui no meu... Sabe? Vai doer. Então, assim, é uma... uma... E ficar assim é muito mais confortável. Ficar assim é muito mais... Você se sente muito uhum. mais protegida, muito... Então, assim, quando você vai pro tapete do yoga e você faz as posturas, você abre, você começa a ver e tem, e tem momentos que você pode até chegar a chorar, pode ficar até... E é, isso não tem nada espiritual, é, é sentimento mesmo uhum. em decorrência do nosso pensamento, que vem muito em decorrência do nosso corpo. Então, eu acho que é, tanto os nossos sentimentos vão levar nossas posturas... Mas existe isso que eu achei perfeito do yoga que existe essa, essa, essa forma oposta de seguir De você mudar a sua postura uhum. Pra começar a mudar seus sentimentos Autoconfiança, autoestima e medo uhum. E tudo mais Então eu acho muito legal No Yoga With Adrian, Ela sempre tem lá Yoga para ansiedade Yoga para isso Yoga para aquilo E ela faz as posturas que faz você Meio que liberar isso E aí nesse contexto uhum. É, e à medida que vocês foram fazendo perguntas aqui Eu fui vendo e fui anotando Depois a gente vai responder Mas eu tenho uma pergunta minha mesmo Que é o seguinte Eu queria saber o que, que você pensa O que, que você estudou, o que, que você sabe Sobre o, a Yoga with Adriene Ela fala muito do, do corpo energético Então quando ela fala uhum. E só abrindo um parênteses Eu queria falar isso antes Eu acho muito legal quando você está em pé E aí você, igual você falou né, Você coloca o seu peso nos seus dois pés quando você vai fazer uhum. uma pose, por exemplo, da árvore né? Acho que chama árvore mesmo em português né? Uhum. Você levanta um pé E aí quando você levanta um pé Você tende a colocar o peso no outro Fazendo assim Só que ela sempre lembra a gente de levantar de... Como se fosse uma força Puxando assim pra cima É por isso que dói o corpo inteiro Porque você tá fazendo aquilo ali Você não tá só uhum. naquela perna Você tá puxando o seu corpo inteiro E a outra perna tá fazendo pressão na outra perna E a perna tá fazendo pressão na outra perna E na hora que você vê, você sai dali toda dolorida né, aquela coisa. Mas hum. ela levanta, assim, e ela sempre fala, presta atenção para você ver que tem uma linha reta entre o topo da sua cabeça até o seu cox né, seu, no final do seu bumbum, tem ali um... E ela fala de um corpo energético, de você, né, o le... que que você entende desse corpo energético? Conta pra mim.
1: É, como eu não trabalho, é, existe essa divisão, né, lá no, no Oriente, Uh, corpo, mente e espírito é uma mesma coisa. Por isso que o yoga para eles é corporal, é espiritual e é mental, psíquico, tudo junto, né? Quando ele vem para o Ocidente, ele vira apenas uh, corpo e mente e há uma supressão do espírito, né? Porque aqui esse conceito ainda é uma coisa estranha para nós, esse corpo energético. Um... Mas quando você está fazendo os asanas, o próprio nome do asana, ele já cria esse campo energético. Tu desse um ex excelente exemplo, que é a postura da árvore, né? Então você se coloca sobre uma perna, fazendo o tronco da árvore, e aí você imagina o seu pé, a raiz, o teu pé tá agarrado ali no chão, nada te arranca daquele chão, né? E da cintura para cima você é a copa, você tem que ficar leve como a copa de uma árvore, né? E, e num campo energético, você conseguiria até mesmo ver a árvore, né? Então, essa coisa do, do nome das posturas do yoga, tem uma história lá, né? No, no, nos mitos de criação, no hinduísmo, que seria Shiva, à medida que ele foi criando cada um dos animais, cada, cada animal virou um asana, né? Por isso que ele tem nome dos bichos. E que é. E que é. E, de, e ao fazer aquele asana, te desperta toda a característica daquele animal. Por exemplo, a postura do gato, que é uma bem conhecida, né? Você tá ali na postura uhum. de quatro apoios, aí você corcoveia bem as costas de e depois a. É assim
0: que conversa, Luísa. Eu falei na postura é, de
1: quatro É, pra não falar nome feio, né? <risos> pra não falar nome feio, a gente diz nos quatro apoios. E... Um após,
0: então, né? você Bem tá melhor. ali,
1: você arqueia as costas e baixa, arqueia e baixa. O gato é um animal extremamente flexível. Extremamente flexível. Então, ao fazer a postura do gato, você incorpora aquele campo energético do animal gato, né? Você também vai ficar uhum. flexível fazendo aquilo, porque você tá flexionando a sua coluna. Então, todo o asana ele tem um, um, um corpo físico né que é o seu corpo tentando imitar a postura de um animal ou uma ferramenta alguma coisa criada pelo homem como o arado como a coroa né ou então ele, ele vai atuar no campo mental psíquico né se é uma postura de flexibilidade vai te trazer flexibilidade para a vida se é uma postura de equilíbrio vai te trazer equilíbrio para a vida força vice versa e tem essa questão do campo energético, que pode ser tanto essa imagem mental que você forma ao fazer o asana e que ajuda muito a fazer ele. Porque você tá lá no asana, aí tipo, ah, faz a árvore, faz assim, faz assado. Não, seja uma árvore. E aí automaticamente uhum. você vira uma árvore, né? Você consegue ter aquela estabilidade que uma árvore tem, você começa a pensar nas características de uma árvore, você sente aquela conexão com a terra, né? Porque teu pé tá ali agarrado no chão. Então, isso que seria esse campo energético que a, que a Adriane fala. Né? E, entendi, e você entendi. realmente entendi. sente. Naquele momento você vira o animal ou a ferramenta que o asana se refere. Né? Até por é, isso que eu gosto nas é minhas radical, aulas... Eu... Desculpa. Nas minhas aulas eu gosto muito de usar, porque tem os nomes em sânscrito, né? Como Surya Namaskar, Chandra Namaskar, Matsyasana. Só que é muito difícil, né? A gente não fica sem essa referência visual, né? Então eu gosto de usar ou postura da árvore, postura do gato, ou eu uso também muito a descrição física, como uma flexão para frente, flexão lateral, uma torção, né? Você pode uhum. falar? É.
0: Duas, se você assiste, você já assistiu A Yoga
1: With Adrian? Já assistiu ela Alguma coisa? Eu, a partir de ti Eu, eu fiquei curiosa e fui assistir Eu assisti algumas Poucas coisas assim. Gostei, eu gostei porque, porque ela Divide por, por Por dores, né, por necessidades né Como tu falou, ansiedade Pra, é. pra dor aqui Dor ali, né É, é legal, assim, as, as Sequências que ela cria
0: ela é muito legal, tem duas coisas que ela fala Agora eu só estou lembrando de uma Esqueci, mas peraí, depois eu lembro Tem uma coisa que ela fala que eu acho muito Muito, muito legal Voltando naquela ideia de prática De que tudo é uma prática, a gente vai viver a nossa vida né, Sempre praticando, sempre melhorando E uma coisa que ela sempre fala é, é... Ela fala don't, uh, don't worry If you fall, we'll catch you Então ela fala, não se preocupe Se você cair, a gente te segura então, meio que aquela... E eu crescia sempre alguém falando... Não sei quem falava isso, mas o chão não passa. Então, assim, não precisa ficar muito desesperada, não. O pior que vai acontecer é você cair no chão. A gente sabe onde tá o chão, tá para levantar. Então, ela sempre traz isso. Então, quando ela faz, por exemplo, a postura da, da árvore, e ela sempre tem essa consciência de que ela tá falando com pessoas que não sabem fazer tudo. Então, ela fala, a gente vai fazer assim, levanta a perna. Sim. Se você, se hoje for o seu dia... E você conseguir levantar no seu joelho, ótimo. Acima do joelho, que ótimo. Se não for hoje, tá tudo bem. A gente continua praticando coloque onde você conseguir. Né? Entenda, aceite e aprecie o momento que você tá. Eu acho que isso é uma coisa que me tocou demais também. E é a coisa que eu tenho falado Sim. muito. Tipo, a gente fica querendo chegar no sucesso, chegar no sucesso, chegar no sucesso. Calma, porque não existe esse né, patamar que vai ser... Maravilhoso para sempre São fases uhum. Então não se preocupe Se você cair A gente te segura, ela fala né Se você cair a gente te segura, a gente te levanta É claro uhum. que não existe né, ela me levantar ou segurar, mas basicamente é isso Eu prefiro até falar dessa forma, né? do chão não passa Fica tranquila E aceite onde você tá no processo Reconheça onde você tá no processo uhum. Porque Uma coisa é Ah, eu não consigo, não vou fazer Outra coisa é, o que eu consigo? Vou fazer. Então, ali você faz o que você consegue e com a frequência, com o aceitar de onde você tá, você chega lá. É... E aí, a gente já tá falando há 50 minutos, acredita? Nossa. Eu achei que tivesse, tipo, 10 minutos. <risos> já estamos chegando no final. Mas essa live foi muito, muito maravilhosa. É, e eu quero responder algumas coisas que surgiram. Até surgiu uma outra, outra pergunta aqui. Primeira coisa, a primeira pergunta que surgiu há um tempão atrás foi E se a gente faz tudo que está no calendário e não tem tempo para yoga? Aí, e isso aí, quem acho que perguntou foi uma aluna do Seja Mara. Primeira coisa, vou puxar a sua orelha porque você não pode falar, não tenho tempo. Aula número 3, frase proibida. Uhum. Segunda coisa, a gente precisa entender... É um ponto até muito, muito importante na nossa vida Que é O que, que a gente ganha com aquilo que a gente está fazendo Então, por exemplo Vou falar num assunto de, de dinheiro Para ficar mais fácil de entender Se eu posso, por exemplo Comprar uma mercadoria que custa 2 reais Vender essa mercadoria por 10 existe uma outra mercadoria que eu posso comprar Por 5 e vender por 10 Qual que eu vou comprar? A que custa 2 porque ela vai me render mais Então na nossa vida, no nosso tempo A gente precisa ter o mesmo, a mesma linha de raciocínio Porque o nosso tempo é um recurso para construir a nossa vida Então você tem aí um monte de coisa no seu calendário o que, Qual dessas coisas está te trazendo mais? E às vezes a gente não percebe Eu estou aqui para te fazer atinar para isso Que o que o yoga vai trazer para você É muito superior ao que uma live com a Luísa vai te trazer do que um estudar vai te trazer e assim por diante. Você precisa entender. Deixa eu dar só o, o meu
1: exemplo, Luiz. Que todo mundo fica. Quem me conhece, assim, fica apavorado com a quantidade de coisas que eu já, já fiz, né? Eu tenho duas graduações, tenho um mestrado, tenho um pós-graduação, e, enfim, já li uma infinidade, muitos, muitos, muitos livros, né? Tem uma bagagem bem grande. Uh, sou formada em yoga, sou formada em pilates, sou formada em, em dança, em dança do ventre, né? Comecei a fazer balé aos 30 anos de idade e cheguei às pontas, né? Que... E, enfim, fora trabalho, assim, sabe? Já fiz muita coisa, tipo, eu sou, paralelamente a essa vida de instrutora de yoga, eu sou antropóloga, então eu sou consultora em meio ambiente e antropologia, eu vou à aldeia indígena, fico 15 dias no meio dos índios, sabe? Tipo, escrevo uns relatórios que são calhamaço de 500 páginas, né? E tenho um filho, né? E todo mundo fica assim, nossa, onde é que você tira tempo para fazer tudo isso, né? E aí a minha resposta é essa, yoga. Yoga. Sabe, ah, se é? eu não tivesse começado a praticar yoga em 2000, eu não teria feito, acho que nada do que eu consegui fazer até hoje, né? E a minha vida, assim, tem um salto de produtividade muito grande a partir dos meus 20 anos, quando eu comecei a praticar yoga. Hoje em dia eu tô com 41, é. e eu digo, assim, que eu só vivi a minha vida nos últimos 20 anos. Porque antes disso, eu não fazia nada. Nem estudar, eu estudava, assim. É. Eu não e queria e nada, na prática,
0: nada e nada E na prática, como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Você, igual o exemplo que eu citei antes. Você tem o seu dia todo preparado, seu filho fica doente, tem que ir para o hospital. Uma pessoa que não tem presença, que não tem foco, que não sabe lidar com as suas emoções, que não sabe usar a sua respiração para se guiar, usar o seu corpo para se guiar, ela vai passar três horas no hospital e vai perder esse tempo. Uma pessoa que tem concentração, que tem presença, que sabe usar a sua respiração para se acalmar, né, que é o Yoga que traz para pra gente... Você vai entender, olha, tá, beleza, horrível, meu filho tá passando mal. Entendo. Médico já, já viu, já, já busquei o um remédio, já fiz. Agora eu vou olhar o que, que dá pra fazer enquanto. Porque você tá lá com o seu filho e tá recebendo um remédio na veia, por exemplo. Se você não é praticante de yoga, se você não tem isso, você fica lá aflita. E esse tempo, ele vai no seu celular, ele vai no pensar nos problemas da vida, ele vai no fazer uma fofoca. Entrar no WhatsApp, ele vai no ligar para alguém para jogar a conversa fora, porque você precisa esparecer, você precisa de um apoio, né? E é claro que a gente precisa de apoio, mas assim, vai muito além do que a gente precisa. Você fica lá e começa a falar da, da, da vida da, da vizinha, do mas não sei o que, e começa aquela problemada toda. Enquanto que você tiver presença, você tá ali, resolveu o que precisa ser resolvido, deu uma ligada com a pessoa que você considera, a pessoa te deu uma palavra de apoio. E você volta ali e vai fazer a sua leitura, vai fazer o seu trabalho na internet se você tiver. Vai fazer o que der pra fazer, né? Você já adianta a sua vida. Então, eu acho que o yoga é um investimento, em questão de tempo, né? É um investimento que você tá fazendo. E não precisa fazer por muito tempo. Então, assim, eu não faço mais do que 20 minutos por dia. É claro que eu tenho certeza que meu corpo estaria melhor, minha mente estaria melhor se eu fizesse mais tempo. Eu acho. O que você acha? Melhora se você fizer mais tempo, né?
1: É, é, mais, mais melhor, né? Mas eu acho que tanto vale mais melhor. a constância, né? Vale mais você fazer menos, mas ser constante Do que fazer uma vez na semana, uma hora Então é preferível fazer Exatamente. 20 minutos é todos os dias é assim mesmo é.
0: É, eu, me, eu me deixo uma margem de erro aí de um ou dois dias Que pode acontecer alguma coisa e realmente eu não consegui fazer Acordei mais tarde, uhum. enrolei com meu marido Enrolei alguma coisa e não faço mas a minha, na minha cabeça é uma prática todos os dias. Só que um dia ou outro eu não faço. E eu faço 15, 20 minutos apenas. E às vezes uhum. não vou dar tempo de fazer nada, eu faço 5 minutos. Eu faço ali uma posição, coloco uma, uhum. faço uma prancha, faço um pouquinho, 5 minutos. Mas pelo menos eu cheguei no tapete, eu me coloquei naquela postura, me coloquei naquela posição. Então eu acho que essa questão de prioridade, né, de não dar tempo, é uma questão de você entender onde está indo o seu tempo. E como eu explico lá no Sejamara, eu prefiro e eu recomendo que você diminua o tempo de todas as coisas que você faz do que que você pare de fazer alguma coisa. Então, se você tem, eu sempre penso assim: eu tenho uma hora, eu tenho uma hora para me arrumar e para fazer yoga. Então, eu faço menos maquiagem, eu me preocupo menos com o meu cabelo, eu faço cabelo mais mal feito, mas coloco a yoga ali e faço a yoga, entendeu? Então, eu sempre uhum. diminuo o tempo. É, em todas as coisas, em todos os aspectos Eu prefiro fazer uma live com um pouquinho menos de tempo né, Se for necessário E colocar o yoga Do que tirar o yoga, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia Uma outra pergunta que surgiu aí Duas perguntas Uma é rapidinho, eu acho, eu acho E a outra é um pouquinho mais longa Qual método de yoga que você é formada? Perguntaram aí
1: Eu sou formada em yoga integral Né? Que, que ele abrange todas as áreas, né? Ele pega essa parte devocional, essa parte uh, mais, mais espiritual, pega essa parte de mantras, mudras, a meditação, que é a parte de Radha Yoga, né? Só que o que eu trabalho, hoje em dia, nas minhas aulas, é apenas o Hatha Yoga, que é o Yoga corporal, né? Uh, o Yoga integral é como a gente chama, aqui no Ocidente, o Yoga tradicional hindu, né que ele abrange realmente todas essas uhum. áreas, tipo, se alguém vier me perguntar sobre disciplina alimentar do, do, do yoga eu sei eu aplico ela na minha uhum. vida, não tipo, eu como carne, tá. já perdi aluno porque eu como carne já perdi aluno porque eu tomo a minha cervejinha sabe, tipo tem alguns alunos é. que procuram yoga e querem religião eles querem uhum. viver uhum. isso, né Aí eu falo: olha, então procura outro lugar. Posso até te recomendar algumas pessoas que eu conheço, né? Mas tipo assim, eu trabalho rata yoga, né? Se
0: Entendi. eu vejo
1: que o aluno está interessado, eu oriento ele: olha, pesquisa aqui, pesquisa cá, lê tal livro, né? Uh, mas eu trabalho é rata é yoga e a parte de meditação, que eu acho muito importante, né? Agora, se a pessoa Beleza. tá buscando realmente um sistema religioso. Aí ah, eu não, não, não ofereço aulas desse sistema, mas conheço e ah. sei.
0: É. Beleza. Uma outra pergunta que surgiu, que eu vou responder daqui a pouco, é, é... Yoga tem a ver com emagrecimento. Mas antes disso, qual que é a relação, né? Yoga e emagrecimento, se emagrece... Se yoga emagrece ou não emagrece. Mas antes disso, a Amada perguntou, quanto tempo é indicado por dia?
1: Vai muito da tua prática pessoal, né? Porque uma pessoa que é iniciante, ela vai levar uh, bastante tempo para conseguir executar, ficar um tempo mínimo de permanência em cada asana, que seria em torno ali de um minuto, né? E desfazer ele, né? Então ela vai ter que fazer várias repetições, né? Então, para quem é iniciante, para quem está começando agora, eu acho legal uma hora. Tá? Uma hora de prática. Uh, na medida que você vai avançando, que é o, o, o caso de, de você, Luísa, que já pratica há bastante tempo, ou mesmo o meu caso, às vezes em cinco minutos ali você já fez um Surya Namaskar, um Chandra Namaskar e já resolveu, já trabalhou força equilíbrio, tudo que precisava, flexibilidade, né? Então vai muito dessa... Uh... Disso daí, de respeitar o, o teu limite, o teu andamento, o teu processo, né? Mas para quem está iniciando, uma hora é, é bem legal bem legal, né? Eu sempre faço a é. aula, né, com a sequência dos asanas, a parte corporal. Depois faço um relaxamento. O relaxamento ele é super importante para a gente poder meditar também. Porque não adianta você estar tá lá com a cabeça é. mil pensando num monte de coisa, você não vai conseguir meditar, né? Então, primeiro eu ensino as pessoas a relaxar a conseguir relaxar. E aí depois você entra na meditação. E meditação, gente, nossa, para quem está começando, um minuto. Um minuto que você para uhum. ali, fecha os olhos, desliga o celular e fica naquele diálogo interior, prestando atenção na sua respiração. Nossa, fazer isso todos os dias, um minuto, já é uma baita diferença. Uhum. Uhum.
0: Antes de falar do emagrecimento, surgiu uma outra pergunta. É... Primeiro, vamos vamos ver aqui. Teria como definir a prática de yoga em uma frase? Como o que que você definiria? A prática de eu yoga. Eu gosto yoga bastante disso
1: frase. que eu falei lá no início que o yoga te dá aquilo que tu precisa. Ah, eu tô triste. O yoga, te dá o dá... yoga vai te dar alegria. Ah, eu tô Tô, tô muito agitada, o yoga vai te dar calma. Ah, eu tô muito devagar, tô desanimada, o yoga vai te dar energia, sabe? Eu acho que pra mim é, é uma uhum. grande frase, assim, sobre o que é o yoga.
0: Pra mim, yoga foi sobre autoconhecimento. Conhecer a, a relação entre o meu corpo e a minha vida. E eu acho que isso mudou tudo pra mim. É... Outra pergunta. Meu nome é Mirella. Sempre que começo a fazer a prática, sinto tontura, principalmente nas posições que a cabeça fica para baixo. Acabo desistindo porque é, acabo desistindo. Por que isso acontece? Ou posso fazer só, só apenas as outras posições que não dão tontura, porque tem labirintite.
1: Hum, tá. Já tive alunas com labirintite. Uh, uh, aí tem que ver muito com o seu professor uh, os asanas que ele está escolhendo, né? para que quem tem labirintite, você deve evitar asanas, principalmente os que estão em pé, que façam esse movimento aqui. Tá? Tu tá. faz isso daqui, tu cai na hora, né? E pelo contrário, tu tem que treinar movimentos de cabeça, mas de uma forma segura. Por exemplo, eu tenho na, no meu canal do YouTube, tenho sequências ali que vai falar sobre a, a Labirintite e você treina na sua cama mesmo. E aí você não tem perigo, se você tontear, desmaiar, você cai na cama, sabe? Que é de você, por exemplo, largar a cabeça pro chão rápido assim, mas estando na cama, sabe? Tando de frente para a cama. Você fica bem na frente da cama e deixa a cabeça cair. Deixa a cabeça cair, uhum. né? Ou até também fazer todos aqueles movimentos aqui, ó. Bem devagar. Fazer toda aquela parte de limpeza uhum. dos olhos, também o chamado tratak, né? Que são exercícios de olha para cima, olha para baixo, olha para cima, olha para baixo, para os lados. Fazer círculo, tá? Uhum. Então tem uma infinidade de, de exercícios para trabalhar a labirintite. E na hora da prática dos asanas. É escolher asanas que não vá fazer essa movimentação uh, com a cabeça lá para cima, né? Manter sempre o olhar é, aqui...
0: Tá. Ou... Quando como? eu faço, ela fala é, o é, forward fold, como é que chama isso? Tá? É, você tá em pé e, 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 e dobrado, tipo pra baixo, assim, sabe? Aí ela fala, agora tá. levanta devagarzinho, parte por parte, vai devagarzinho, levantando até você ficar aí na posição de montanha, né? Eu, uhum. se eu fizer dessa forma, assim, ó, quando eu chego na montanha, eu também tô tonta. Então, eu, te, eu comecei a fazer, ao invés uhum. de eu fazer a minha cabeça assim, eu já levanto a cabeça e subo a cabeça levantada, e melhorou. Uhum. É errado fazer desse jeito? Uhum. É muito errado?
1: Não, não é errado, não. Uh, sobre a flexão essa pra frente, eu chamo de flexão para frente, né? Uh, quando você tá avisando chegar lá no, no, no dedão do pé, por exemplo Eu também tinha muita dificuldade uhum. com esse asana no início, né? Porque a minha flexão maior ela é pra, pra trás, é uma retroflexão uh, Isso é muito característico dos, cor, dos corpos quando ele é mais yin ou mais yang, né? Também tem a ver essa constituição do, dos corpos e mas a flexão para frente para mim era muito difícil, eu não chegava lá no dedão do pé, então eu comecei a pensar nela de uma outra forma quando a gente pensa em dobrar a gente pensa bem isso que você falou, em dobrar em dois, né, Para chegar lá, uhum. só que a gente esquece que tem esse osso imenso da bacia aqui, então na verdade não é dobrar em dois, você vai, dobr... vai usar as suas duas dobras você vai usar primeiro a dobra da virilha, mantendo a sua coluna ereta Tá? Ai, eu tô uhum. aqui num, num lugar bem ruim, mas eu tô com vontade de levantar pra fazer. Pera aí Vamos ver se vai uhum. dar. Vou mostrar um pouquinho, tá? Vou pensando aqui só, virilha, 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 virilha. Minha coluna tá em reta. Agora, uhum. a minha parte posterior da perna tá estourando aqui, tá? Agora eu vou dobrar okay, a cintura. Então. Vou flexibilizar a coluna. E aí vai ficar muito mais simples pra eu. Chegar lá e fazer essa dobra, tá? Na hora de subir, Luísa, a é. mesma coisa, ó. Primeiro deixa a tua coluna reta e depois Entendi. sobe, tá? Entendi. Eu entendo beleza. que a Adrian orientou a voltar redondinho, que é o que a gente normalmente faz, né? Mas no teu caso, se tá te dando é. tontura, tenta fazer assim, né? Porque eu voltar redondinho, sim, beleza né? vai desenrolando.
0: Sim, que uhum. olha que bonito ah. uhum. é eu vou fazer a A minha perna tá dobrada praticamente para eu conseguir fazer a postura, Sim. Eu dobro bastante os joelhos para ficar com a coluna Sim. retinha, né? Porque senão dá uma dor nas costas é. Fora do normal é... Então perguntando Qual que é o seu canal? Então o, o Instagram é, fala pra gente Dea. O
1: Instagram tá como um... É Andréa Otero Yoga Online, né? arroba é dea.otero, uh, underline yoga, e o canal do assim, YouTube né? é Andréa, uh, a yoga com Andréa Otero. Eu acho que eu até é me, me inspirei é na Adrian, né? E fiz uma versão. Uh, em português, né, com o meu nome.
0: Yoga com André. Eu mudei
1: recentemente o nome forte. do canal, porque no meu canal tem também alguns vídeos de dança, tem também pilates, né? Mas assim, o foco principal realmente tá no yoga, né? A maioria dos vídeos é de yoga e é o que eu tô, tenho trabalhado mais ultimamente, de produzir conteúdo.
0: E você dá aula particular, né? Então se a pessoa quiser te contratar para fazer aula é, online, você tem feito? Você faz isso?
1: Sim. Sim, sim. Tá. Tô dando e aí, aula fazer online. Eu assim. com você
0: através de quem?
1: Pode ser aqui pelo Instagram, pode ser pelo meu e-mail também. Um, qualquer uma dessas redes sociais.
0: Mas eu acho tá, então que é melhor mas, o Instagram. Não, melhor o Instagram. Instagram. Lá no seu Instagram, isso. mandar um direct para você e marcar um horário.
1: Isso, é, um direct é melhor.
0: Perfeito.
1: Aí eu faço Perfeito. ou muito como legal. aula gravada ou então marco um horário e eu faço aula ao vivo mesmo através de de vídeo chamada aí.
0: Beleza, muito legal. Eu vou encerrar só não deixando a pessoa não deixando a a, a pergunta no ar que é sobre é, emagrecimento e aí eu vou falar bem rapidinho que é o seguinte emagrecimento vai acontecer quando você quando você estiver consumindo mais calorias no seu corpo mais energia no seu corpo do que comendo. A maneira mais eficiente de fazer isso é através de comer menos. Então, o yoga queima caloria com certeza, tonifica os seus músculos com certeza, mas o gasto energético ali ainda mais se for, né, igual eu faço. O que eu faço eu nem considero como gasto energético. Eu faço 20 minutos, só ficando em umas posições, mais sentido de meditação, de consciência corporal, de tonificação de força. Do que de... Eu nem sou por exemplo. Então, eu não fiz yoga hoje ainda. Eu vou acabar essa, essa live, vou colocar a minha roupa, vou prender meu cabelo e vou fazer minha yoga. Depois eu vou tirar a roupa de yoga e colocar isso aqui de novo sem nem tomar banho. Então, assim, eu nem sou Então, é... Não... Você tem que pensar em questão de... É matemática mesmo. o um aquecimento é matemática. Você tem que pensar na questão de gasto energético. Então, vai consumir um pouco de caloria? Vai. Mas é a quantidade de caloria que é assim. É um pedacinho assim de frango. Então, não conta com a yoga para emagrecimento. O emagrecimento se faz com dieta, com é, restrição, né, diminuição calórica. Gente, é isso. Muito hum. obrigada, André, por ter participado com a gente.
1: Posso só é, fazer um complemento na aluna. parte do emagrecimento?
0: Pode fazer, Mas... com certeza. Não, só
1: na parte do emagrecimento, porque o yoga, por ele atuar também nessa parte mental, ele vai influenciar nas tuas escolhas. Eu já tive aluna bem é. gordinha, e que se atirava no buffet, assim, nas frituras e tal. Depois começou a praticar yoga. Ela se estranhou quando chegou no buffet e começou a apetecer mais as frutas. Sabe? O corpo dela começou a pedir aquilo que ela precisava, que era emagrecer. Então, ele, Muito por bom. trabalhar na parte física, vai ter um pequeno gasto ali, né? Mas ele vai também atuar a nível mental nas suas escolhas. E você, naturalmente, sem ninguém mandar vai começar a escolher coisas mais saudáveis. Eu parei, comecei a praticar ioga, eu era fumante. Meu professor nunca falou, pare de fumar. E aí, ao longo da prática, eu olhei pro cigarro uma vez e tipo, ah, não preciso mais disso. Não precisei de adesivo, não precisei de remédio, não precisei de nada. Nem de terapia para isso.
0: Então, o ioga te Ótimo dá bom. aquilo que tu precisa. É. É verdade. O ioga te dá bom. aquilo que tu precisa. É. Muito bom. Muito obrigada. Eu acho que essa live foi muito, muito pra mim. Eu, eu adorei. Adorei aprender várias coisas. Ah, eu, é, eu vou deixar o Instagram da Andréia aqui embaixo pra vocês acompanharem e perguntarem. Vai lá e pergunta pra ela. Tem umas perguntas aqui que não foram respondidas. Vai lá e pergunta pra ela. Às vezes ela faz uns vídeos lá ah, pra, pra te mostrar, pra te responder. Tá bom? Obrigada tá. e até amanhã, gente. Tchau, tchau. tchau. Namastê. Tchau. Namaskar.